0: Deus é bom. Você está feliz? Oh glória. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus responde ao seu nível de expectativa. Como que está seu nível de expectativa essa manhã? Obrigado irmã Marta, você é uma bênção na minha vida. Me salva nesses momentos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele não se move por circunstâncias externas, Deus na verdade, a gente fala Deus se move, né? mas Deus é soberano, a gente não pode mover a Deus, mas Deus espera de nós que elevemos o nosso nível de expectativa, por favor diga amém, e quando você eleva o seu nível de expectativa, Deus pode alcançar o seu coração, você está com a expectativa de Deus alcançar o seu coração essa manhã? Glória a Deus, uh, o Senhor compartilhou algo comigo, e eu tenho convicção de que isso vai ser bênção para a sua vida. Ah, na vida, a gente tem que tomar decisões o tempo todo, né? Da hora que a gente acorda até dormir, é um monte de decisões que a gente está tomando. Algumas mais acertadas, outras menos. Mas a gente está tomando decisões. É... Eu contei um testemunho na terça-feira aqui, sobre um rapaz que teve uma direção de Deus... De, você lembra disso? De pegar a compra, fazer uma grande compra E aí Deus mostrou um cara que ele ia levar essa compra para esse rapaz E esse cara era muito rico E esse cara muito rico entregou a compra para uma outra pessoa que estava pedindo ao Senhor Que era a, o último momento, pedindo ao Senhor Senhor, eu preciso de alimento para minha família E aí aquela bênção, aquela compra chegou para esse rapaz que estava crente Você lembra disso? E eu fiquei pensando, Senhor, como eu gostaria de ser guiado em cada uma das minhas ofertas, encontrar esse tipo, sabe, ofertas precisas, quantos aqui gostariam? Deixa eu te falar o que é prosperidade, eu ainda não comecei no, no meu tema de hoje, mas deixa eu te, é, te falar o que é prosperidade. Você viu aqui o Eric ministrando dízimos e ofertas, e ele falou, aquele texto de Salmos, que o Senhor tem prazer na prosperidade do teu servo. Quanto mais do seu filho. Amém. Nós somos filhos dele. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Ô oh, glória. O que é prosperidade? Imagina o seguinte, você chega em casa. Não. Imagina o seguinte, alguém chegando em casa. Uma pessoa chegando em casa e ela se depara com aquela compra. Eu, eu lembro quando eu era criança, né? ah, na, no início da década de 90, com a inflação maluca que tinha no Brasil, geralmente os meus pais faziam a compra para o mês. Quantos aqui viveram isso? A compra do mês. Então, aí vinha aquele monte de coisa... E estava em cima da mesa, né? Por, por que, que tinha que fazer a compra do mês? Como o preço mudava todos os dias e mais de uma vez por dia, cara, era melhor já garantir a compra do mês. E aí então, imagina uma pessoa chegando em casa, aquela compra maravilhosa. Tudo do bom e do melhor. Para as crianças, o, o Danone que as crianças querem, o Yakult, Yakult é bênção, né? Você vê, cara, depois aí o senhor é bom e agora estou fazendo yakut de um litro, oh glória quando era criança era uma fase de escassez né ia... e o pior é que você estava na escola com aquele yakut pequenininho chegava os irmãos irmão, dá um gole oh, rapaz <risos> 50 ml o negócio me pede um gole ainda mas aquela compra maravilhosa aquela peça bonita de picanha, ô oh, glória por favor, diga a <risos> sabe os frios, tudo do bom e do melhor, daquela compra gloriosa, e aquela pessoa vai guardar essa compra alegre, feliz, contente, sabendo, eu tenho a provisão, a provisão chegou, aleluia, aquilo que eu estava precisando chegou, agora, o que é prosperidade? Prosperidade é você ser a pessoa que mandou essa compra, é você decidir fazer essa compra pensando... Imagina quando essa pessoa receber essa bênção Imagina isso sendo a provisão para outra pessoa Aleluia Pensamento próspero, querido É quando você se coloca no lugar De ser a provisão para outra pessoa Aleluia Essa é nossa expectativa, irmãos O Senhor está nos enriquecendo Nos prosperando, para quê? Para abençoarmos a outros Como Ele falou aqui Cara, eu estava no mercado Eu tinha condição e eu ia fazer Aleluia então, mas para que nós possamos ser efetivos nessas coisas Para que possamos entrar nesse patamar de prosperidade Nós precisamos tomar decisões acertadas, amém? O Eric falou aqui, cara, eu realmente não estou na posição de julgar Mas quantos aqui já tiveram a ingrata oportunidade de dar uma, uma ajuda para alguém E essa pessoa usar... A pessoa mentiu para você, você já, já viveu isso? Cara, uma vez eu estava eu na fila do ônibus, no Metropenha. Eu morava em Guarulhos, né? Então, pegava o ônibus para ir para Guarulhos. E aí, chegou um cara, ele contou uma história para mim. Eu quase chorei e dei um abraço nele. Eu falei, meu amigo. Eu falei, cara, sabe, ele queria moedinhas. Eu dei um, um, uma oferta generosa para ele, assim. Eu falei, cara, toma, resolve a sua situação. Eu, senhor, obrigado pela oportunidade que eu tive de ajudar esse homem. Só que aconteceu o seguinte... Eu não sei o que ele tinha usado, e, e a fila do ônibus lá para Guarulhos demora, meu irmão. Eu fiquei uma hora naquela fila. Depois de uns 40 minutos, ele veio para mim, contou exatamente a mesma história. Ele esqueceu que eu tinha ajudado ele. Rapaz, que coisa, né? Eu falei, Senhor, como a gente precisa ser guiado, né? Tudo bem, é, é o que o Eric falou, eu fiz minha parte, eu... eu eu dei o dinheiro, né? e, e, e de lá para frente é, é com ele, não é comigo. Mas eu, eu fiquei pensando, Senhor, eu, eu poderia ter sido guiado, porque eu estou aqui todo emocionado, achando que eu ajude, mudei a vida do cara, e na verdade não foi isso. Eu queria ser guiado, orientado. E queridos, nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus, chegar a um nível de ser guiado pelo Espírito de Deus, para cada dúvida que surgir na nossa mente, termos uma resposta instantânea. O irmão Kenneth Reagan falou, falou algo que eu acho maravilhoso. Ele disse o seguinte. Se você for guiado pelo Espírito de Deus, você nunca vai errar. Já parou para pensar nisso? Cada mínima decisão. Das decisões do tipo, que roupa eu visto hoje? O que, que eu vou comer no almoço? Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Para cada mínimo detalhe da sua vida. E assim nunca errar. Pastor, mas como eu faço isso? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A Bíblia diz, e é, eu acho que eu preciso antes disso colocar uma base. Bom, quando você nasceu de novo, você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito do próprio Deus veio morar dentro de você. Amém? Então, o próprio Deus habita dentro de você através do Espírito dele. E o Espírito de Deus, ele tem a função de te guiar em toda a verdade. Olha que coisa maravilhosa, te guiar em toda a verdade. Lembro que uma vez também eu contei um testemunho aqui, de um irmão que foi acordado pelo Espírito Santo, começou a orar em línguas de madrugada, e, e a família dele foi, foi salva, foi liberta, não, não sofreu um acidente, por quê? Porque aquele homem, guiado pelo Espírito Santo, se levantou para orar. O Eric contou aqui o testemunho também, quando a Manu fez a cirurgia, que... Uma semana antes eu tinha pregado sobre isso, e o Senhor despertou no coração dele o desejo de orar mais intensamente em outras línguas, e ele falou, o Senhor me preparou uma semana antes. Eu acredito nisso de todo o meu coração, querido. Ei, o Espírito Santo ele te guia em toda a verdade. Tem livramentos que você e eu provamos que a gente nem fica sabendo. Tem livramentos que a gente prova que, do nada, você está dirigindo seu carro, você está andando pela rua, e você... Acho que hoje eu vou por aqui E você vai Querido, você não sabe o que poderia ter acontecido Se você não obedecesse essa direção Aleluia Aleluia Eu lembro de um dia que um líder meu Da, da igreja, eu era criança E ele, ele saiu para ir embora tal E, e ele falou Cara, eu, eu, eu vou ficar aqui conversando com vocês E eu tinha uns, sei lá, 12, 13 anos meu, por que, que ele quer ficar aqui, ele mora mal longe, aí ele falou, não, não sei, eu tenho que ficar aqui, e ficou conversando com a gente, ele foi embora, pouco tempo depois, pouco tempo do percurso, aconteceu um acidente que cinco carros foram envolvidos, era o tempo exato para ele sair da igreja e estar lá, mas ele teve uma impressão, eu vou ficar aqui conversando com vocês. Existem livramentos da parte do Senhor que às vezes a gente nem percebe. Mas se nós estivermos ligados no Espírito Santo, nós vamos saber, o Senhor está nos livrando. Por favor, diga amém. O Senhor quer te livrar, querido, sobre o seu trabalho. Oh glória. Vão ter dias, já aconteceu comigo, tinha dia rezo que eu estava orando. Em casa, orando. Orando em línguas. E aí vinha no meu coração, amanhã manda e-mail para aquele cliente. Eu pensei assim, cara, eu acho que eu estava aprendendo, amém? Estou crescendo. Eu fiquei pensando, cara, por que eu pensei nesse cliente agora? Nada a ver, eu estou orando. Mas, deixava isso de lado, continuava orando. No outro dia, eu lembrei, eu falei, nossa, vou mandar um e-mail para o cliente. Mandei um e-mail, oh, e aí, tudo bem? André do céu, me ligou. Cara, eu estava procurando seu telefone, só que eu, eu não tinha mais seu telefone Eu preciso dos seus serviços Você acredita que o Senhor pode te guiar assim? Agora, o Espírito Santo Ele foi colocado no seu coração E Ele te guia em toda a verdade Mas o Espírito Santo ele não vai se comunicar com a sua cabeça E é aí que mora o detalhe O Espírito Santo não vai se comunicar com a sua carne Deixa eu dizer uma coisa Hoje em dia Uh, existe um, Tem uma igreja que eu respeito muito Homens e mulheres de Deus Só que tem algo que eu, eu, eu discordo Que eles frisam como se o Espírito Santo Ele fosse te guiar pelas sensações da sua carne Ah não, eu estou arrepiado Não, é porque Deus está fazendo alguma coisa ó oh, Se você está sentindo um calor assim É porque Deus... Querido, Deus não te guia pela sua carne Deus te guia pelo seu Espírito Obviamente, todo mundo aqui percebe isso Quando... Uh, uh, a unção está manifesta, nós podemos também sentir coisas na nossa alma e na nossa carne. Nós podemos sentir. Não significa que nós devemos sentir todas as vezes. Não é porque você ficou arrepiado enquanto a Nath estava cantando que tinha algo especial. Tinha algo especial, você é arrepiado ou não. Amém? A unção ela não está relacionada ou atrelada com seus sentimentos, ou com as suas impressões, ou com as suas percepções. Amém? É espiritual, diga é espiritual. Agora, o Espírito Santo, eu já falei, não, não fala com a nossa mente, ele não se comunica prioritariamente com a nossa mente, com os nossos ouvidos ou com os nossos sentimentos. Então, como ele fala? Ele fala com o nosso espírito. Provérbios, você pode abrir lá Provérbios 20, no versículo 27. Eu estou empolgado, irmãos. Aleluia, Provérbios 20, no versículo 27. É... A gente está tô, tô falando aqui com meu ponto eletrônico. A Bíblia diz assim: O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então, o espírito do ser humano. O seu Espírito é a forma como Deus ilumina o seu ser. A forma de Deus se comunicar com você é através do seu Espírito. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas você também tem um Espírito. E a forma de Deus se comunicar com você é através do seu Espírito. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses 5,23. a Bíblia diz assim, o mesmo Deus da paz, o santifique em tudo, e que o seu espírito, alma e corpo, e, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você conseguiu perceber um detalhe? Muitas vezes... A gente que cresceu na igreja, né? eu não sei quem mais aqui teve a oportunidade de crescer na igreja, mas a gente fala, o Senhor quer almas, o Senhor deseja por almas, e a gente fez uma confusão de alma e espírito, qual é a diferença de alma para espírito? A gente colocou tudo como se fosse a mesma coisa, mas o texto está dizendo: que o Senhor vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, isso deixa claro que que espírito e alma não são a mesma coisa. Tem um texto lá em Hebreus que diz o seguinte: A palavra do Senhor é como uma espada de é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, de dois gumes, que divide juntas e medulas. Alma e espírito. Ué, então não é a mesma coisa. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa. Tudo bem até aí, gente? Então, o irmão Kenneth Reagan usou isso para afins didáticos para explicar o seguinte, nós, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu interior é o nosso espírito. Então ele diz, nós somos de fato um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Eu acho que é bom você repetir isso para ficar gravado. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Eu estou olhando para você e eu estou vendo o seu corpo, mas o eu verdadeiro não é isso que eu estou olhando, isso é só a sua casca, é só a sua casa, você habita nesse corpo, porque o você verdadeiro é o seu Espírito, o Senhor se comunica com o seu Espírito, aleluia! Então, o Espírito, quem é o Espírito? O Espírito é o seu eu interior, o seu eu verdadeiro, a Bíblia é exaustiva em falar isso, o homem escondido do coração, existem diversos textos que a Bíblia trata sobre isso. O seu eu verdadeiro é o Espírito, o seu Espírito. Agora, você também tem uma alma, e o que é alma? Alma é mente, vontade e emoções, mente, vontade e emoções, isso é a sua alma pensamentos, sentimentos, vontades, emoções, isso é a sua alma, e o que é o corpo, o corpo é o corpo, amém? Glória a Deus, então eu, eu, eu usei esse tempo para dar essa introdução, para que você entenda, que você é um espírito, e através do seu espírito, é que Deus vai se comunicar, o homem no princípio, Deus criou o homem e disse: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem pecou. Você lembra que o que, que Jesus, Deus veio falar com. Não sei se você está assistindo na, na Record, né? Mas uh, tem uma série ou novela, não sei, falando sobre Gênesis, né? Aí uh, o homem, depois de pecar, ainda está passando esse negócio na Record? É, o homem após pecar O Senhor vem ter com ele Adão E aí ele fala O Senhor fala, cadê você? Senhor, ouvi a sua voz E tive medo Por quê? Porque eu vi que estava nu Agora eu te pergunto, querido Quanto tempo demora para alguém perceber que está pelado? Já parou para pensar nisso? Por que, que ele só percebeu isso depois que ele pecou? porque ele tinha em primeiro lugar, consciência das coisas do Espírito, o Espírito era quem puxava a frente de todas as coisas, ele estava tão consciente das coisas do Espírito, que nem ficava tão consciente das coisas do corpo, mas ao pecar a natureza dele foi trocada, e agora ele tinha mais consciência do corpo do que das coisas do Espírito, é por isso que o homem que não nasceu de novo Que o homem e a mulher que não nasceu de novo Não entregou a vida para Jesus Está mais consciente dos desejos da carne Do que das coisas do Espírito Amém? Então O Senhor tinha falado Adão, não coma dessa árvore Gente, eu estou dando tanta volta aqui Mas eu vou chegar a um lugar, prometo é, Eu preciso colocar esses fundamentos básicos, amém? O Senhor falou assim, Adão não coma dessa árvore Adão falou assim É, o Senhor falou Não coma dessa árvore, porque no momento Que você comer, você vai morrer Agora, quantos Lembram aqui que Adão comeu E não caiu duro Não é verdade? Deus estava mentindo então? O que, que aconteceu? Ô oh, glória <risos> Adão viveu 900 anos depois, de, depois que comeu o fruto. Mas Deus falou que se ele comesse ele ia morrer. Querido, morte espiritual é você se afastar de Deus. Adão no momento que ele pecou, que ele cometeu rebeldia contra Deus, ele morreu espiritualmente. O espírito dele se desconectou de Deus. E, e é curioso que se você olhar no hebraico... a e você for para a raiz dessa palavra, você morrerás, é, certamente morrerás, dá, dá a entender uma ideia assim, ó, morrendo morrerás. Como é isso? Morrendo morrerás? É um processo que se desencadeou quando Adão pecou. Ele comeu fruto e ele provou de morte espiritual. Por ter provado da morte espiritual, ele veio provar de morte física. E aí o espírito do homem agora então estava morto espiritualmente. Mas, o plano do Senhor, ao enviar Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, o seu Espírito foi religado, o seu Espírito foi vivificado, Deus criou em você um novo Espírito, e agora com o seu Espírito você tem acesso a Deus. Aleluia! E agora o seu Espírito é a lâmpada do Senhor que ilumina todas as áreas do seu ser, sua alma, a sua carne. É por isso que quando você entregou a sua vida para Jesus, você se olha no espelho, você é a mesma pessoa. Inclusive você tem os mesmos pensamentos, às vezes até errados, as mesmas vontades. Por quê, pastor? Porque a sua alma você precisa renovar pelo ensino da palavra o seu Espírito ele foi recriado, mas a sua alma é sua responsabilidade renová-la, é sua responsabilidade restaurá-la, é sua responsabilidade transformá-la, amém? Glória a Deus, agora você começou falando pastor que eu ia aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, como que eu faço isso? Treinando o seu Espírito, você precisa querido, ter o seu Espírito treinado, porque quando você tiver o seu espírito treinado Para cada questionamento Vai brotar de dentro de você uma resposta Aleluia Ó, oh, Eu não cheguei nesse nível não Mas graças a Deus eu estou avançando Tem várias coisas que eu falo Senhor Como que eu lido com essa situação? Antes de eu terminar o situação Já tem uma resposta Aleluia Tem um texto de Isaías que fala assim oh, Estando eles ainda orando Responderei Oh glória, antes da gente terminar de perguntar, uma resposta por dentro. Nós podemos provar disso em todas as áreas da nossa vida. Senhor, devo aceitar essa oportunidade de emprego ou não? Antes de perguntar, pum, a resposta. Oh glória. Querido, por falta de treinar o seu próprio espírito, muitos irmãos estão correndo de uma igreja para outra, esperando o homem de Deus falar com eles, entregar uma palavra, uma profecia, para ver se a vida deles muda. Não funciona assim, o próprio Deus quer falar direto no seu coração, mas você precisa estar com o seu espírito pronto, para entender o que o Senhor está falando. Deixa eu te dizer algo, Deus sempre está falando. A questão é que nem sempre eu e você estamos ouvindo. Uma vez perguntaram para o <risos> pro, pro irmão Reagan Irmão, o que, que eu faço quando Deus está em silêncio? O que, que você faz quando Deus está em silêncio? Ele falou, eu faço duas coisas Primeiro, eu limpo o meu ouvido Porque o Senhor sempre está falando Sou eu que não estou escutando Segundo, eu abro a minha Bíblia Porque a palavra de Deus é Deus falando comigo Aleluia! Aleluia! Senhor está falando querido, o tempo todo E às vezes o nosso problema É que a gente acha Que o Senhor vai usar Ferramentas do diabo Para falar conosco Não, Deus permitiu essa doença Para que eu possa entender Aquilo que Ele está falando Querido, Deus já estava falando antes E provavelmente se você tivesse ouvido antes Você não tinha chegado nessa condição de doença Deus não trabalha com ferramentas do diabo Deixa eu te dizer uma coisa, se foi Deus que te deu uma doença, está ruim para você. Pode comprar um caixão, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Agora, e se foi Deus que deu a doença, orar por cura é pecado, você está sendo rebelde e indo contra a vontade de Deus. Se foi Deus que deu, deu a doença Querido, abraça esse negócio porque é de Deus Fique com Ele Se foi Deus que deu Agora, a Bíblia fala Em Hebreus 1 No versículo 3 Que o Filho de Deus, Jesus Cristo Ele é a expressão exata De Deus Jesus é a expressão exata De quem Deus é Tudo que você vê Jesus fazendo É o que Deus faz você quer saber como Deus é? Olha para Jesus Agora, se Jesus é a expressão exata de Deus Atos 10, no versículo 38 diz Como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré O qual andou por toda parte fazendo bem a todos E curando os oprimidos do diabo Aleluia Ei, Jesus que é a expressão de Deus Andou por toda parte curando todo mundo então, qual é a vontade de Deus? Curar a todos. Deus não trabalha com ferramentas do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Então, como que eu faço para ter o meu espírito treinado? E eu, eu separei aqui quatro pontos para a gente falar disso. Aleluia. Primeira coisa. Abra sua Bíblia em Josué. Josué 1. Versículo 8. O texto diz assim. Não deixe de falar do livro dessa lei. Antes medita de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será Bem sucedido Aleluia Não deixe de falar, mas antes Medita de dia e de noite Abra sua Bíblia em Salmo 1 No Salmo 1 Salmo 1 Nós vamos ler a partir do versículo 1 Como é feliz Aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Querido, a primeira forma para você treinar o seu espírito, para você ter o seu espírito humano treinado, para ouvir as direções do Espírito de Deus é a seguinte, meditar na Palavra. Deixa eu te dizer, pela meditação da, da palavra de Deus, muita coisa vai se destravar na sua vida. Teve um, um tempo, eu acho que em 2000, sei lá, 2000 alguma coisa. Eu encontrei um versículo na Bíblia. E eu tive uma direção de Deus. Eu falei, eu vou meditar o um ano inteiro nesse versículo. O versículo era 2 Samuel 22, 33, que diz assim o Senhor é minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, esse era o versículo querido, eu falava isso, muitas vezes, todos os dias se eu não estivesse conversando com alguém, eu ia estar falando o Senhor é minha força e minha fortaleza Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho o Senhor é minha força, minha fortaleza cara, eu, eu acho que as minhas finanças estão meio embaraçadas ah mas o Senhor é minha força e minha fortaleza Ele perfeitamente desembaraça as minhas finanças Uau, Ele desembaraça as minhas finanças Meu Deus, Deus é minha força e minha fortaleza Minhas finanças são desembaraçadas Porque o Senhor é minha força e minha fortaleza E depois eu pensava, cara Como que vai acontecer com a minha família? Eu, eu, eu era um jovem, tinha vontade de casar Cara, como que vai ser isso? Já sei, Deus é minha força e a minha fortaleza Ele perfeitamente desembaraça a minha vida familiar Querido, eu recebi tanta coisa da parte de Deus Com base em um versículo Isso é meditar na palavra de Deus Às vezes, eu estou pensando em algumas coisas aqui da igreja Ah, um, um testemunho, estelhado, amém? Hoje, graças a Deus, você está aqui tranquilo no culto Ninguém transpirando, está tá tudo bem por quê? Porque a gente trocou, colocou um telhado novo, glória a Deus. Mas tem, teve alguns desafios dos bastidores, que talvez você nem ficou sabendo, que foi o seguinte, mandaram um orçamento para a gente. A gente amém, vamos fechar. Quando eu liguei para a pessoa, vamos fechar, mudaram os preços do Brasil inteiro. Misericórdia. O preço do telhado era 12.500, foi para 17.800. Rapaz, que coisa né E aí eu mandava mensagem, ligava para a vendedora Ela nem me respondia Meu Jesus amado, que embaraço Quando eu falei isso eu lembrei Deus é a minha força e a minha fortaleza Ele perfeitamente desembaraça as coisas da igreja Um versículo, um versículo Fazem anos que eu estou recebendo da parte de Deus Com base em um versículo Que eu decidi meditar querido, você precisa encontrar o que a palavra de Deus diz acerca da sua vida, colocar isso na sua cabeça, no seu coração, na sua boca e meditar nisso de dia e de noite, de dia e de noite, até que isso se torne a sua realidade, um homem chamado Smith Wigglesworth, ele era um, foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo da fé e ele meditava de dia e de noite, num texto que era maior é o que está em mim do que o que está no mundo, ele vivia falando isso Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Esse homem um dia, olha o nível de consciência de Deus. Cara, ele, ele tinha Deus impregnado nele. Ele estava numa fila de banco, numa fila de banco, parado, esperando a vez dele. Isso, 1890, alguma coisa assim. Ele estava lá, né? Desceu da charrete dele com o chapéuzinho dele. Ele, ele era inglês, né? E aí ele parado na fila o um rapaz de trás dele, tocou no ombro dele, chorando, chorando muito, falou, eu me arrependo, eu me arrependo, mas pelo amor de Deus, me diga do que eu estou me arrependendo, porque eu não sei, aleluia, a consciência de Deus era tão grande na vida daquele cara, que sem dizer uma palavra, uma consciência de arrependimento do pecado, tocou a vida de alguém que estava atrás dele, um homem que confessava maior o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia. Esse mesmo irmão, certa vez deitado na cama, numa cama, ele falou que abriu os olhos e ele se deparou com algo. Né? Que estava fazendo um barulho, coisas estranhas assim, ele de olho fechado e, e janela batendo. Aquele negócio amedrontador. Ele abriu o olho, sabe quem estava sentado na ponta da cama dele? O diabo. Ele falou, cara, eu vi o diabo sentado na ponta da minha cama. E as pessoas perguntaram, cara, o que você fez? Eu disse, ah, é você. Baixou o negocinho de dormir e foi dormir. Por quê? Por que dessa consciência? Porque ele passou anos treinando essa consciência. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia! <risos> Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver essa consciência firme dentro de você, se você meditar nisso de dia e de noite, vão vir as circunstâncias do mundo e que o mundo vai falar, Ei, agora vai dar tudo errado, agora vai entrar em lockdown, agora vai tudo fechar, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Todo mundo vai ser demitido. Uh -uh. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ah. Aleluia. Ah, mas você, você está sendo imprudente. É, 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 é a, a situação macroeconômica do mundo. Não é sua fé. Não, não, não. Maior é o que está em mim do que a economia do mundo. É. Aleluia. Querido, pode ser que o mundo vá de mal a pior, mas eu e você vamos crescer, vamos prosperar, vamos ter sucesso. Porque o nosso Deus tem prazer na nossa prosperidade. Nós precisamos, qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção divina? Pegue o que a palavra diz, coloque no seu coração e isso vai moldar quem você é. Desde os meus nove anos de idade eu tenho decorado um texto. Segunda Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sim, eu fui obrigado a decorar esse versículo quando era criança. Mas graças a Deus eu decorei. né? Só que depois de adulto. Um dia eu estava pensando nesse versículo. E algo brotou dentro de mim. Era... A crise de 2008, né, que foi uma crise mundial, tocou um pouco no Brasil, né, apesar do, do presidente daquela época falar que foi só uma marolinha, né, mas enfim, ele, amém, Deus é bom. É, e, e era uma crise, né? E eu estava pensando, será que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil está pensando na crise brasileira? Por quê? O dinheiro para ele comprar roupa, para ele comprar comida, para ele viver, não vem do Brasil. Embora ele esteja no Brasil, os recursos dele, vêm da nação que enviou ele. E o Senhor disse que eu sou embaixador aqui. Significa que meu suprimento, os meus recursos, tudo o que eu preciso, não vem daqui. Vem da nação que me enviou. Aleluia! A nação que me enviou, as ruas são de ouro. <risos> Uau, eu sou embaixador de Deus. Aleluia. Meditando em um versículo, querido. Você precisa procurar o que a Bíblia diz sobre a situação que você está vivendo. E fazer disso a sua meditação diária. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago 1, versículo 22. Primeiro ponto para treinar o seu espírito é meditar na palavra. E agora eu vou começar acelerar um pouquinho mais, amém? Segundo ponto é, praticar a palavra de Deus. Então meditar a palavra, segundo, praticar a palavra. Tiago 1, versículo 22, diz assim, Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla, no seu, no, que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo Se retira e logo se esquece De como era a sua aparência Mas aquele que atenta bem A lei perfeita A lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte que logo se esquece Mas operoso praticante Será bem-aventurado No que realizar Aleluia Então, Você parou para pensar Os três versículos que eu li até agora Josué 1,8 Tudo o que fizer prosperará Salmo 1, do 1 ao 3 Tudo o que fizer prosperará Tiago 1 Será bem sucedido em tudo o que realizar Querido, a gente só vive fracasso A gente só vive derrota Se nós decidirmos não viver a palavra de Deus Ninguém concorda com isso, mas eu vou dizer de novo Você só vai viver fracasso e derrota Se você deliberadamente decidir Não viver e não praticar a palavra de Deus A palavra de Deus é o caminho para o seu sucesso Sucesso em que área? Pastor, em todas Espírito, alma e corpo No corpo também, exato Porque doença vem aonde? É na sua alma? Pode ser, né? Doença psicossomática, ansiedade, depressão é doença da alma mas geralmente doença se manifesta no corpo. E o Senhor pode te fazer andar num caminho de saúde divina. Sabe, nós pregamos sobre cura divina. Mas deixa eu te dizer o que é melhor do que cura divina. Saúde divina. Você nem precisa entrar na doença. Aleluia! Oh glória! Esse é o nível que Deus tem para nós. Aleluia! Oh glória! Acho que eu preguei demais, já. meu tablet decidiu acabar a bateria Pera aí irmão Praticar a palavra querido Aleluia Isso aí, vai glorificando gente Glória a Deus Deus é bom Primeiro ponto meditar na palavra, segundo ponto, praticar a palavra, você precisa querido, ser um operoso praticante, como o texto de, de Tiago que a gente leu aqui, aquele que não é ouvinte esquecido, mas operoso praticante, deixa eu te dizer algo, você precisa criar o hábito de tomar notas, quando você está ouvindo uma ministração, como assim pastor? Uh, isso é científico, tá? Você não anota para lembrar depois Você anota para lembrar agora O seu nível de retenção Conforme você anota É muito maior Pastor, eu não gosto de anotar Eu sei, gente, eu também não oh, Na faculdade eu fiz administração Eu usei um caderno pequeno <risos> Para quatro anos Por quê? Porque eu não gostava de anotar Eu, eu, eu me atrapalho anotando Mas No rema eu aprendi um segredo ao invés de anotar os textos que o pastor falava, as referências que o pastor falava, eu anotava a revelação que chegava a mim. Cara, meus cadernos do Rema até hoje estão lá, eles só tem frases que é Deus falando comigo. Então, por que isso querido? É, é, é uma aplicação específica que o Espírito Santo está dando a você, anota isso. Enquanto eu estou falando aqui, muitas verdades estão sendo comunicadas. Mas Deus está falando uma coisa com o Eric, diferente do que Ele está falando com o Renzo, diferente do que Ele está falando com a irmã Marta. E por mais que você ouça esse áudio depois, pode ser que você não lembre. Então, aquilo que fizer sentido que Deus está falando com você, toma nota. Para quê? Para que saindo do culto, aqui, hoje, você já comece a praticar. Querido... Ficar na igreja não vai te fazer um crente. O que vai te fazer viver o melhor de Deus é praticar a palavra de Deus. Você pode ouvir o um melhor sermão sobre amor. Se você não decidir andar em amor, mesmo quando não for confortável, você não vai viver o melhor da parte de Deus. Aleluia! Você pode ouvir a melhor aula do mundo sobre evangelismo. Se você não vier para o evangelismo, ou se você... Deixa eu colocar isso melhor, tá? Se você não evangelizar, tá? Porque evangelismo não é só nas nossas ações, você pode viver uma vida de evangelismo onde você for, amém? Mas se você não começar a evangelizar, você não vai provar dos benefícios que a palavra de Deus garante para você, amém? Aleluia. Operoso praticante. Quem é operoso praticante da palavra? Será bem sucedido em tudo quanto fizer. Ei, você já parou para pensar nisso? Qualquer coisa que você fizer. Qualquer coisa. Eu lembro de José. José do Egito. Estava lá, sendo filho. Foi vendido pelos irmãos. Se tornou escravo. Como escravo, tudo que ele fazia prosperava ainda escravo ele prosperou se tornou maioral da casa o administrador da casa o mordomo daquela casa tramaram contra ele, foi preso ou seja, era escravo agora caiu de nível, agora era presidiário como preso prosperou, era responsável pelos outros presos em tudo que ele fez, prosperou independente das circunstâncias externas independente das injustiças que fizeram contra eles tudo que ele fez, prosperou Agora, se José viveu isso na antiga aliança, quanto mais você e eu, tendo o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós. A Bíblia diz que o Senhor, em tudo, nos conduz em bom êxito. Já pensou nisso? Todas as áreas da sua vida, sucesso, bom êxito, triunfo, todas as áreas da sua vida... Todas as áreas, nenhuma de fora Sucesso, bom êxito, em tudo É por isso que o Salmo 112 começa assim Aleluia, como é feliz o homem que teme e ama o Senhor Sabe, eu tenho confessado isso sobre a minha vida Eu tenho dito todos os dias as pessoas ao olharem para a minha vida dirão aleluia! Como é feliz o homem que teme e ama ao Senhor! As pessoas ao olharem para o meu relacionamento com a Estela dirão aleluia! Como é feliz o homem que teme e ama ao Senhor! As pessoas ao olharem para o ministério, para o meu chamado, para o meu ministério para os dons e talentos que o Senhor colocou sobre mim elas dirão aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor! Todas as áreas as pessoas dirão como é feliz o homem que teme ao Senhor! Mas isso é para quem é operoso, praticante. Amém? Então ponto um: meditar na palavra. Ponto 2, praticar a palavra. Ponto 3, para você treinar o seu espírito. Dar primazia à palavra. <risos> Pastor, é tudo sobre a palavra? Descobriu. Acertou. Aleluia. Tem um texto, a gente pode até ler, Salmo 138, no versículo 2. Salmo 138, versículo 2. A Bíblia diz assim. Voltado para o seu santo templo, me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Queridos, Deus colocou acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, a palavra dEle. Deixa eu te dizer, eu já dei esse exemplo zilhões de vezes aqui, né? mas amém, aqui, como chama essa lei? Nossa, fez até... Como chama essa lei? Gravidade. A lei da gravidade diz que tudo que eu soltar vai cair. Amém? Aí se a pessoa fala assim, ah, mas eu não acredito muito nessa lei da gravidade não. Pode acreditar ou não acreditar. Se subir em cima do prédio, dar um passinho para frente, meu amigo, a lei da gravidade vai operar, você acreditando ou não. Amém? Agora Como que um avião voa? Um troço de 17 toneladas Se mantém Fora do chão A lei da gravidade não opera para o avião? Acontece que o avião Ele opera numa lei chamada Lei da aerodinâmica Que é uma lei superior à lei da gravidade a lei da gravidade opera, mas o avião decidiu entrar numa lei superior, e ele opera numa lei superior, querido. A palavra de Deus é a lei superior a qualquer lei, a palavra de Deus é a lei que é acima de qualquer lei. É por isso que as pessoas se confundem. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra, porque colocar o pé na água você vai afundar. Pedro não andou em cima da água, ele andou em cima do vem. Mestre, posso ir ter contigo Jesus? Vem. Sobre essa palavra ele conseguiu firmar o pé, sobre essa palavra ele conseguiu andar. Querido, pode ser que o mundo diga, não tem cura. Se Deus falou, se Deus falou, eu vou andar em cima do que Deus falou. Oh, aleluia. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Tudo que Deus falou, ele é fiel para cumprir, cumprir. Aleluia. Isso é dar primazia à palavra. Sabe o que é dar primazia à palavra? É o seguinte. O Eric veio e pisou no meu pé. E eu fiquei bravo. Aleluia. Ainda mais agora que o Adriano está me dando umas aulas de boxe, né? Eu... Eu fiquei bravo com Eric, mas a palavra diz, perdoa. Senhor, mas eu não quero perdoar. Senhor, ele não merece ser perdoado. Não interessa o que eu estou sentindo. Se a palavra diz, perdoa, eu perdoo. Se a palavra diz, anda em amor, eu largo o meu orgulho e ando em amor. Se a palavra diz, volta atrás, eu largo o meu orgulho e volto atrás. Ô oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não podemos permitir que, coisa, que o mundanismo Coisas do mundo Interfiram na nossa fé Tem muita gente falando assim Ah, eu não penso assim Porque fulano escreveu isso Ciclano escreveu aquilo Querido, o que a palavra diz? A palavra de Deus é a verdade E somente ela Ah, pastor, eu não concordo Porque a igreja tem determinada postura Esses dias mandaram uma pergunta, né? Pastor, por que a igreja faz assim? Querido, a gente faz o que a palavra diz. Não interessa se o mundo gosta ou se o mundo não gosta. Deixa eu dizer uma coisa. Estamos em casa, amém? Algumas pessoas ah, militam né, com algumas causas. E tem um grupo de pessoas que decidiu fazer da sexualidade deles a causa deles. E, inclusive tentaram no Congresso Nacional aprovar uma lei que nos obrigaria... Como igrejas, celebrar o casamento de quem a gente não concorda. Nós não concordamos com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ai pastor, isso pode ser homofobia, você pode ser preso. Querido, se for pregando a palavra, pode vir aqui que eu vou ser preso. O problema é que na época que isso estava circulando no, no, no Congresso, as pessoas, não, não vamos evitar falar isso. É o quê? Paulo foi preso, surrado, saiu da cidade, os caras só pararam de tacar pedra nele, porque acharam que ele tinha morrido, já parou para pensar nisso? E aí sabe qual foi a oração que ele pediu para os irmãos orar? Ei, eu oro para que o Senhor nos dê ousadia para falar do mesmo jeito. E aí Paulo levantou, recuperou das feridas e os discípulos, e aí Paulo, o que a gente vai fazer agora? Ele Voltar lá para a cidade e pregar de novo Aleluia Deixa eu dizer uma coisa A gente vai continuar pregando a palavra Goste o mundo ou não Ah, mas os tempos mudaram Mas a palavra não E nós ficamos com a palavra Aleluia E se tiver que ser preso? E aí, vai negar a sua fé? Oh glória Aleluia Primazia a palavra, a palavra de Deus é a verdade Ah, eu não gosto desse negócio que tem que se, se submeter Ah é? O que, é que a palavra diz? Oh glória Eu fico com a palavra querida Aleluia Primazia a palavra, vai, tornar, vai treinar o seu espírito porque quando você dá primazia à palavra você aprende, você descobre você reconhece o jeito de Deus falar tem muita coisa que vai vir na sua cabeça e você vai pensar, será que é Deus falando comigo ou é a minha mente só que se você gastou tempo suficiente meditando, estudando e dando primazia à palavra você vai saber, ah eu conheço esse jeito de falar, não é minha cabeça é Ele falando aleluia Oh glória! Deus está falando o tempo todo. Nós precisamos treinar o nosso espírito para ouvir. Amém. Último ponto, gente: obedeça imediatamente a voz do espírito. Sempre que você tiver uma direção, por menor que seja, obedeça. Uma vez eu <risos> estava orando, né, de madrugada na minha casa, estava Chegando no verbo da vida Eu estava empolgado com essa palavra E cara, eu orava muitas horas E, e eu estava apaixonado por isso E graças a Deus Hoje eu estou ainda mais, amém? Deixa eu dizer uma coisa Algumas pessoas falam Ah, isso é empolgação de quem está começando Deus me livre de perder essa empolgação Eu quero Rapaz, eu quero ser um velhinho De 70 anos, avivado Tem um vídeo do irmão Reagan 82 anos ele está bem velhinho aí ele abre a Bíblia em Marcos 11,23 esse versículo curou ele quando ele tinha 17 anos e agora ele 82 anos abre esse versículo e fala eu estou empolgado com essa palavra essa palavra me liberta e aí você vê um velhinho de 82 anos tentando dar uma carreira que ele quase não sai do lugar mas querido que coisa linda é isso que eu quero para mim é, é esse estilo de vida que eu quero para mim Ao longo dos anos eu vou ter mais fome do Senhor Ao longo dos anos eu vou desejar mais ao Senhor E conforme os anos forem passando Eu vou aprender mais do Senhor Mas vou desejar mais do Senhor Deus me livre de ser um sabe-tudo Deus me livre de ser uma pessoa Ah, eu já sei Isso aí é... Que vida miserável é essa? Eu quero desejar mais Querido, deixa eu dizer uma coisa Deus é infinito, Ele é ilimitado Quanto mais eu conheço, tem mais para conhecer Quanto mais eu aprendo, tem mais para aprender Ô oh, glória Mas Eu estava falando sobre você ouvir As direções do Espírito prontamente Aí esse dia eu estava orando em casa E eu falei as seguintes palavras Senhor, me mostra os próximos passos Eu ouvi como se fosse uma voz dentro de mim para quê? Tentei ser bíblico, né? Não, porque a tua palavra diz em João 16, no versículo 13, que o Espírito da Verdade nos guiaria em toda a verdade e nos mostraria o porvir. Ó, eu, restando a Bíblia para Deus. Aí o Senhor falou comigo: Eu não vou te mostrar os próximos passos até que você obedeça aos passos que eu já te mostrei. Pega leve, Senhor, vai com calma aí. Estava só brincando, né? Querido, às vezes a gente quer uma direção extraordinária e não obedece na simples. Aleluia, aleluia. Sabe, esses dias eu recebi uma direção da parte de Deus. Eu estava orando e eu tive uma direção: vai no seu armário e arruma o seu armário. E não estava bagunçado. Mas eu falei, ah, tem um monte de coisa aqui eu vou arrumar. Eu falei, rapaz, será que a Estela pediu isso para Deus? É <risos> Acho que a Estela falou com Deus. <risos> Uma boa dica, viu irmãs? Precisando aí, ó, fala com Deus, Deus fala com o marido, resolve. <risos> Aleluia. Eu sei que enquanto eu estava arrumando as coisas lá, o Senhor começou a ministrar tanto no meu coração, tanto no meu coração... Eu falei, pai, obrigado, porque eu obedeci essa pequena direção Querido, obedeça Obedeça tem, não, não ache que do dia para a noite você vai ter uma direção específica para falar Ei, para alguém na rua, assim diz o Senhor Você que tem o um RG 349583. Três... Cara, não começa assim Começa com a seguinte direção Compre um saco de arroz para aquela irmã Oh, aquele cara que está pedindo ali na rua, entrega o dinheiro para ele. Teve um dia, oh glória, teve um dia que eu estava, eu não sei, eu estava indo pregar em alguma igreja, e eu estava chegando no farol que eu sempre passo, e tem um rapaz que pede, e ele sempre pede nesse farol. Eu, eu já, já sabia quem era, já estava acostumado, mas nesse dia veio no meu coração: tem uma nota de 50 reais no seu bolso, dá para ele. Não dava tempo para questionar. Eu abri, dei. Parece que conforme eu entreguei a nota para aquele rapaz, há unção um para pregar, aquela noite veio. Eu não sei explicar, gente. Eu, eu, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que eu obedeci e algo foi destravado. São direções pequenas assim. Obedeça. Porque as direções mais específicas vão chegar. Deixa eu dizer uma coisa. Qual é o maior título que você pode ter no reino de Deus vamos lá, P pode falar gente qual o maior título que você pode ter no reino de Deus filho Eu gosto do reino, porque o reino já vai certeiro né, então abra sua bíblia em Romanos 8 Romanos 8 se a maior posição que nós podemos ter é filho a gente vai ler aqui, Romanos 8 no versículo 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abapai, Pai, versículo 16, o próprio Espírito, confirma com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, depois que você nasceu de novo, você recebeu uma carteirinha de filho de Deus? Não? Você recebeu um uma tatuagem de filho de Deus? O Eric é mais filho que todo mundo aqui, né? O Eric e o Adriano são mais filhos. Você recebeu? Não. O que você recebeu? Uma convicção no coração. O próprio Espírito de Deus testificou no seu espírito: Eu sou filho de Deus. Agora, pensa comigo. Se a coisa mais importante da sua vida, ele não usou um profeta, ele não usou uma conferência profética, ele não usou um ministro, ele simplesmente falou dentro do seu espírito, o que mais ele não vai falar dentro do seu espírito? Às vezes a gente está esperando uma direção tão, tão espetacular, a gente espera que o, que o, que o, o solo se apague, e aí caiam raios, e aí vem uma fumaça, e vem uma direção de Deus. Sim filho, compre esse carro. Aí você, ah glória a Deus, Deus está falando comigo. Mas se a coisa mais importante da sua vida, que foi ser filho de Deus, ele simplesmente testificou no seu coração, por que as demais coisas você espera que seja diferente? Deixa eu dizer uma coisa. Pastor, você é contra profeta? Querido, venha numa terça que você vai descobrir. Tem culto que a gente quase não consegue acabar o culto de tanta palavra que, que, que vai fluindo. Mas o ministério profético na nova aliança é para confirmar aquilo que Deus já falou dentro de você. Não é para te guiar, não é para te dar direção, não é para ser seu guia. Por quê? Porque Deus quer falar dentro de você. Agora, como você vai se treinar para ouvir? Qualquer pequena direção, obedeça. Aleluia! Aleluia! Obedeça, querido. Veio no seu coração, você pega aquilo, coloca em prática, obedece imediatamente. Obediência a Deus. Precisa ser imediata, obedeça, se Ele falou peça perdão, não demora, já peça perdão, se Ele falou oferte, não faz conta, oferta, seja guiado nas pequenas coisas, porque Deus vai te apresentar as coisas maiores, amém? Recapitulando gente, quatro pontos para treinar o seu espírito, Primeiro, meditar na palavra. Segundo, praticar a palavra. Terceiro, dar primazia à palavra. Quarto, obedecer imediatamente ao Espírito de Deus. Gente, eu sei que talvez essa não foi uma ministração tão emocional e você saiu daqui chorando. Mas se você praticar estes princípios, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Deus é bom. Você recebeu alguma coisa boa essa manhã? Glória a Deus, João pode vir para cá Eu tenho, deixa eu perguntar Tem alguém aqui que precisa De oração para cura Em alguma área específica Você está com dor ou está com alguma enfermidade Que foi diagnosticada E você precisa, você crê que o Senhor Pode te curar, nós cremos juntos Se você tem, algum... Se tem alguém aqui Que precisa de oração para cura Por favor, faz sinal com uma é de suas mãos E eu quero orar por você, amém Existe alguém aqui que precisa? Amém, você pode ficar de pé Vem pra cá, minha irmã. Nossa irmã, ela vai passar por uma cirurgia nos próximos, nos próximos dias, né? É, e o que ela está crendo, querido, é para a cirurgia ser um sucesso. Você concorda conosco? Eu creio, querido. Vai ser conforme a fé dela, amém? Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé com a da nossa irmã, Pai. Declaramos em nome de Jesus a sua mão conduzindo a mão dos médicos, Pai. Tudo correndo tranquilo, sem nenhum imprevisto. Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, os médicos, os melhores médicos, operando com excelência, Pai. Tudo com calma, tudo fluindo da melhor maneira possível. Essa cirurgia vai surpreender os médicos, de tão simples que vai ser. De tão tranquila que vai ser. Em nome de Jesus, eu declaro, indo embora todo espírito de medo medo não vai tomar a mente da minha irmã ela sabe que é amada por Deus e o pai dela que é Deus jamais abandonaria ela em nome de Jesus nós rejeitamos todo espírito de medo medo vai embora em nome de Jesus uma cirurgia tranquila e uma recuperação sobrenatural em nome de Jesus uma recuperação Sobrenatural e rápida Em nome de Jesus Amém Minha irmã, deixa eu te dizer algo Enquanto eu orava O Senhor me mostrou algo Não deixe o medo vir Pode ser que o medo venha Mas você tem que lançá-lo fora Tem uma frase atribuída a Lutero Que diz o seguinte Eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça Mas eu posso impedir que elas façam um ninho na minha cabeça às vezes alguns pensamentos vão vir. Mas você precisa rebater esses pensamentos. Lembra de uma coisa. Seu pai te ama. Você é a filha cuidada pelo seu pai. E o seu pai pode conduzir tudo de maneira tranquila. Vai ser um sucesso. Não deixe esses pensamentos dizerem o contrário. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por você, irmãos. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Que recebeu da Sua Palavra. Que recebeu da Sua influência, do Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor. Uma disposição, Pai. De treinar o Seu próprio Espírito, Pai. De praticar a Sua Palavra. De meditar na Sua Palavra, Senhor. De, de, de dar primazia à Sua Palavra. E de obedecer as Suas direções, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor. Meus irmãos ligados no que o Seu Espírito está comunicando, Pai. Transformação de vida, conforme dão ouvidos à Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.